0: Buenas tardes, amigos y amigas un saludo fraternal, bienvenidos a la Oa Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son Los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana. Noticias estatales e internacionales. Trump se enzarza con el gobernador de Nueva York. No tenemos un rey en este país, tenemos un presidente, dijo el gobernador de Nueva York, Andreu Cuomo, refiriéndose a Donald Trump. El gobernador de Nueva York destacó el poder de cada estado en la federación frente al gobierno federal central y los valores de la República Federal Norteamericana. Trump le respondió, sí, me declaro rey, dijo con ironía. En Venezuela, fiscal se refiere a violación de cuarentena en Nueva Esparta. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, señaló la irresponsabilidad de la gobernación del estado Nueva Esparta y de una academia de béisbol que violó la ...cuarentena social... ...se trataba de un grupo... ...de 63 personas... ...y que derivó... ...en 20 contagios... ...de COVID-19. Putin y Macron... ...sugieren reunión... ...de líderes... ...del Consejo de Seguridad... ...de la ONU... ...para tratar... ...pandemia... ...del coronavirus... ...el Consejo de Seguridad permanente de la ONU está compuesto por Rusia, Francia, China, Reino Unido y Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron discutieron el viernes sobre la posibilidad de una reunión entre los dirigentes de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ...acusado de desunión ante la pandemia de coronavirus. En Hard Island, la fosa común de Nueva York, el enclave del Bronx... ...redobla sus operaciones y capacidad ante la crisis... Cadáveres en camiones frigoríficos en Nueva York por estar llenas las morgues. Los trumpistas salen a la calle para combatir las medidas del encierro. Protestas trumpistas con banderas de la Confederación y rifles en el hombro en algún estado se extienden por Estados Unidos profundo contra el confinamiento en Dakota del Sur, Minnesota, Virginia, Michigan, Ohio y Kentucky. Próximamente habrá también manifestaciones en Washington, Oregón y Idaho. El analista Fernando Coleone en Telesur e eh, TV. Según este analista, el coronavirus es un arma biológica de Estados Unidos y otros estados alineados como Israel para frenar el crecimiento económico y la producción de China, que tardará cinco años en recuperarse. Además, afirmó que el, el ataque de coronavirus en Estados Unidos Podría ser un autoataque de falsa bandera similar al atentado del 11-S. Trump quiere romper con la globalización, volver a un fuerte nacionalismo con un proteccionismo económico con aranceles, volver a fabricar en Estados Unidos, traerse las empresas de Asia a Estados Unidos y construir su imperio con su patio trasero que es Latinoamérica y el Club de Lima. El futuro del dinero. La criptomoneda como el Bitcoin en la red peer-to-peer -peer, P2P con sus bloques mineros, hashing, cadena de bloques, los halving, eh, podría ser el dinero duro del futuro. La criptomoneda... Podría ser el dinero duro en vez del patrón oro en sustitución del sistema fiduciario fiat que tenemos actualmente desde 1971 con el Nissan Shock y que llega a su fin por la actual depresión económica. El 71% es el porcentaje de bitcoins extraídos por el mayor productor china. Un consejo, no intente hacer minería de bitcoins en casa mediante algoritmos, pues la tarea está dominada hoy por equipos informáticos gigantescos. La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son Los Barrios. Globalistas demócratas con Soros y Obama contra antiglobalistas como Trump. Trump versus Bill Gates. A los demócratas de Estados Unidos este caos les viene muy bien. Xi Jinping responde a Bill Gates y agradece a la Fundación Gates por apoyar a China para combatir la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus. Mientras Trump quita subvención de Estados Unidos a la OMS por defender esta a China y así este esculparse de su pésima gestión como presidente ante la pandemia y exonerarse de toda responsabilidad. La Hora Republicana, noticias. La carrera por anticipar el mundo de mañana. Nathalie Tocci, directora del Instituto Affari Internacionali en Roma, habla de dos escenarios en su informe El orden internacional y el proyecto europeo en tiempos de la COVID-19. <música> Tochi dibuja dos escenarios posibles, uno de cierre, nacionalismo, proteccionismo, rivalidad entre potencias imperialistas e influencia china y otro de apertura que podría conducir a una mayor cooperación global. Por otra parte, Bruno Tertrais, director adjunto de la Fundación por la Research Estratégica en París, habla de dos bandos, quienes creen que es el fin del capitalismo y la globalización y el segundo bando es el de los cautos Ter esboza varias tendencias un retroceso de la mundialización, un declive de líderes populistas acompañado del éxito paradójico de las ideas del soberanismo y la defensa de fronteras, el retorno del Estado protector el auge de las sociedades de vigilancia y la tentación de pescar en río revuelto. El virus de la discordia. La tormenta política sacude a la OMS acusada de favorecer a China. La tormenta ha estallado con la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de suspender los pagos a la agencia sanitaria de la ONU, los los críticos acusan a la OMS de haber subestimado la gravedad de esta pandemia. Las organizaciones multilaterales como la OMS, de las que tanto reniega el presidente Trump, fueron ideadas tras la Segunda Guerra Mundial para contener a la Unión Soviética en su avance por Europa y promover un desarrollo en la Europa desbastada. Para la psiquiatra francesa Année Senequier del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, los elogios de Tedros de la OMS a Pekín son eh, nada más que una estrategia de seducción para lograr una cooperación crucial. No es el momento de enemistarse con un país que es China, que está proporcionando material sanitario esencial. Material sanitario esencial como mascarillas y respiradores para otros estados. Los científicos coinciden en que el virus no fue diseñado en Wuhan en un laboratorio. La viróloga Shi eh, Zengli, una de las principales expertas chinas en coronavirus y subdirectora del laboratorio, en una entrevista con Científica American, subrayó que la secuencia del genoma patógeno que afecta a los humanos no coincidía con ninguno de los coronavirus de los murciélagos. Muchos científicos insisten en el origen animal, aunque todavía no saben la ruta que siguió hasta llegar a las personas. Para David Hinneman, especialista de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, hay muchas teorías sobre cómo los humanos podrían haber sido infectados y eh, creo que ninguna de ellas, eh, no creo perdón, que ninguna de ellas pueda ser verificada en la actualidad. Según el Nobel francés, Montagnier ve una manipulación del virus del SIDA. Según este biólogo, la COVID-19 causada por el coronavirus es de fabricación humana. El actual virus, según el prestigioso científico, contiene algunas secuencias idénticas a las del VIH. Las muertes diarias se resisten a bajar y España supera los, las 20.000 víctimas. Reino Unido, las muertes en residencias pueden quintuplicar la cifra oficial. En España, los alimentos suben de golpe hasta el 46% por el coronavirus. España destruye 900.000 empleos en tres semanas. El número de trabajadores afectados por un ERTE asciende a 4 millones de personas. Los analistas de Freemarker duplican su previsión en la caída del PIB para 2020 en España. Freemarker constata una recesión global y descarta una salida en V. Previsiones eh, del Fondo Monetario Internacional FMI. La deuda pública subirá en España al 113,4% este año, la cuota más alta desde 1902. En 2021 aumentará... Hasta el 114,6% del PIB, eh, el endeudamiento de todos los grandes países se dispara por la crisis del dinero fiat y la sanitaria del COVID-19. Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Son los Barrios. Noticias. En España los afectados por un ERTE rozan ya los 4 millones de trabajadores. En España el ingreso mínimo vital para las familias empobrecidas estará listo en mayo. El coronavirus dará paso a una nueva forma de globalización o reglobalización. La pandemia supone... La resurrección del Estado-Nación con fronteras bien definidas y capaz de concentrar recursos colectivos en un solo objetivo. El coronavirus asesta a un duro golpe a las libertades motoras de la globalización. En todos estos años, Trump no ha acabado con la globalización, pero la ha puesto patas arriba. Es probable que el coronavirus no sea el golpe de gracia a la globalización que muchos auguran. Sin embargo, es notable el fracaso del, multi, del multilateralismo. El coronavirus supuso el fin del mercado único europeo en el mismo momento en que Francia y Alemania decidieron reservarse para sí misma su producción de mascarillas, guantes y respiradores que otros países de la Unión Europea, como España, Inglaterra o Italia, demandaban con urgencia, aunque la Unión, eh, el Reino Unido ya se había salido con el Brexit de la Unión Europea. Después, la Unión Europea suspendía en el Tratado de Schengen y se recuperaron las fronteras nacionales. En España, paro al 21%, dice el FMI, de momento 3,5 millones en ERTE, 1,4 millones de autónomos quiebra. El nuevo orden mundial se parecerá más a la cooperación. De los eh, países en los siglos XIX y XX y no al concepto posmoderno de soberanía. El caso desgraciado de España. España tiene un retroceso previsto del 8% para este año. El sector servicios se viene abajo. El tejido empresarial formado por pequeñas y medianas compañías resulta especialmente vulnerable al parón económico. Esto va a retraer el consumo interno, el turismo y el ocio. La Hora Republicana. Noticias. El FMI, Fondo Monetario Internacional, anticipa un futuro muy negro. La economía global cae en recesión. España e Italia, los países más afectados. El COVID da alas a los contrarios a la globalización. El asesor de Trump, Peter Navarro, ideólogo de la guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China ha encontrado en el coronavirus un argumento más para su discurso contra la globalización. Las compañías, incluso las de Estados Unidos, que no saludan a bandera alguna, han provocado la falta de suministros médicos al deslocalizar la producción en China. La Hora Republicana, Noticias. Según Fondo Monetario Internacional, el comercio mundial se desplomará un 11%. Así lo están afrontando las empresas de servicios en Europa. Los testigos dicen, en España o en los hoteles no vamos a obtener ningún ingreso, pero las facturas siguen llegando. Miles de empresas desde hoteles familiares a cafeterías han sufrido muchas pérdidas. En los Países Bajos, por ejemplo, en una agencia de modelos han dicho «No sé cuándo va a terminar esto». Un chocolatero de Bélgica ha expresado «No podía dormir por culpa del estrés». Y para finalizar, en Reino Unido, pubs y restaurantes eh, están diciendo los dueños, nos estamos arruinando.
1: División 3, en un nuevo programa, en un especial. Un especial por el día 14 Día 14 de abril, el Día de la República Antes de empezar con las presentaciones Agradecer por el vídeo anterior A Pachi, que es de Radio Argentina, Que nos subió el audio en la aplicación iVoz En el cual funciona como una especie de radio Pero no va por onda Es por, una, por internet, pues, la puedes descargar, la podéis buscar Hay muchos programas de muchos tipos Y en ese que en esa APA Radio Reverde pues se eh, publicó el programa anterior nuestro y por lo que me han comentado nos o sea, echarán una mano y difundirán eh, los programas que nosotros hagamos entonces agradecerle a Pachi y a Radio Reverde Republicana por, por su apoyo y su ayuda y al resto de, de oyentes que no, que no han visto que no han sido como ser la primera vez y recordar que estamos tanto en Youtube como en Facebook de momento más adelante pues a ver si podemos abarcar un poco más de redes sociales, pero de momento estamos en YouTube y en Facebook y nada vamos a empezar. Teóricamente este, está con nosotros César. César es, es, es profesor aparte de pertenecer también a la PGT y es bastante entiende bastante sobre el tema de, de la historia de la republicana. Dado también a su oficio como profesor tiene que conocer bastante bien la historia. Y aparte, dado a, a que él es republicano y pertenece también a un partido republicano eh, comunista, también la curiosidad lleva a querer conocer la verdad y a estudiar eh, al detalle lo que ocurrió en esa época del 31. De un 14, dejé de decir, como hoy, pero del 31 hasta que surgió lo que surgió que fue el golpe de estado en el 36, porque todo el mundo sabemos, por Franco, que entró sí o sí diciendo que venía a salvar a la patria de los comunistas. Pues muy buenos días, César. ¿Cómo Buenos, ves, días.
0: buenos días a todos y a todas, a los oyentes de este nuevo espacio, División 3. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría también comentar ya que has dicho que. Radio Rebelde Republicana va a difundir también el programa, que también lo va a hacer Radio Son los Barrios, eh, ya que por fin, después del cierre, vuelve a las ondas, ¿eh? como radio. Y el programa anterior, el que hablábamos sobre el patrón oro, y la crisis económica y el coronavirus, pues ese se emitirá hoy 14 de abril. Y ya este que estamos eh, grabando hoy Pues eh, seguramente pues se podrá emitir el miércoles que viene en, en el espacio La Hora Republicana Donde habrá unas noticias previamente Y después, eh, bueno, pues se dirá que A través de División 3 Pues que hemos tenido mantenido una tertulia republicana <coughs> Bueno, pues eh, si te parece eh, Hoy que es 14 de abril, Día de la República Española pues podríamos eh, comenzar eh, diciendo eh, cuál fue la tarea de la Segunda República Española, es decir, eh, la tarea de la de los políticos de, y de la burguesía que salieron, terminaron con la monarquía de Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera, después la de Berenguer. Eh, pues fue eh, convertir un país cuya economía y cuyo sistema político respondía todavía en, en algunos aspectos a los viejos principios del feudalismo teniendo en cuenta que sí, que había zonas industrializadas en Cataluña y País Vasco y que Madrid era una ciudad moderna, pero que el campo vivía todavía bajo un sistema que podríamos llamar sin ser eh, alarmista sin llamarlo eh, un sistema feudal eh, totalmente y querían convertir a este país en un país moderno progresista eh, que mirara no hacia el pasado sino hacia el futuro abierto a todas las grandes eh, invenciones científicas del principio del siglo XX y las revoluciones de los años 30 es decir, la revolución y la mecanización del campo hay que tener en cuenta que eh, eh, los años 30 eh, es una época totalmente moderna, vanguardista, eh, parecida a la que tenemos hoy en día, donde se habían eh, 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 logrado los principales hitos tecnológicos y científicos que hoy conocemos. Sería una sociedad como la que conocemos actualmente, lo único que le faltaría eh, sería la revolución tecnológica en relación a, a la informática ...y a Internet, pero por todo lo demás... ...pues los grandes inventos... ...y grandes descubrimientos en física... ...y en química... ...y también en biología, pues se habían hecho... ¿no? ...ya eh, había habido... ...una revolución en el transporte... ...en la industria... Eh, ...y la República quería una revolución... ...toda esta revolución, quería participar... ...de esta revolución en educación... ...en las nuevas pedagogías... ...y en la mejora del ser humano... ...es decir que los republicanos del 31... ...lo único que querían era... Eh, que España participara de toda esta modernización eh, que estaba viviendo Occidente ya en eh, 1931 es una época moderna como he dicho, avanzada eh, pues anteriormente pues, ya se había descubierto por parte de Sigmund Freud el psicoanálisis y el inconsciente en Viena, Jung ya hablaba del inconsciente colectivo Plan era uno de los padres de la mecánica cuántica, Albert Einstein había descubierto la relatividad especial y había creado la, la relatividad general. Eh, Wegener eh, habla de la deriva continental, es decir, que los continentes se mueven. Hubble descubre que las galaxias se alejan, es decir, que el universo se expande. Fleming anteriormente descubre la penicilina. Y así, pues, eh, tenemos una serie de avances, por ejemplo... Eh, eh, anteriormente a la República del 31, eh, Federico García Lorca escribe un poemario que se llama Poeta de Nueva York, él había estado en Nueva York y nos describe el crash del 29 y los, los grandes rascacielos, eh, cómo es la vida la vorágine en, en Nueva York, cómo es esa sociedad totalmente deshumanizada. Eh, cómo eh, viven las personas de raza negra en esta ciudad no tan, tan grande, llena de rascacielos Entonces estamos hablando de un mundo totalmente eh, moderno eh, en Alemania pues eh, ya está la fenomenología y Heidegger que, que después fue un nazi pues fue el precursor del existencialismo todo esto va a influir en filósofos españoles como María Zambrano Ortega y Gasset, y la República Española, como he dicho, quiere participar de todo este mundo. La República Sur, que en un momento, pues, donde en Europa se está destruyendo la democracia. Es decir, eh, hablábamos en el programa anterior de que el patrón oro y los conflictos imperialistas, con los aranceles, el proteccionismo, habían llevado a Europa y al mundo a la Primera Guerra Mundial. No se resuelve bien este conflicto, nos llevan a la Segunda Guerra eh, nos, nos llevan a la Segunda Guerra Mundial y previamente a la Segunda Guerra Mundial antes de que caiga la República Española vemos como en Europa se están destruyendo las democracias como cae la República de Weimar en Alemania los nazis se hacen con el poder como cae la democracia en Italia y Mussolini se hace con el poder, con el fascismo y cómo cae también la República de Austria y cae posteriormente la República Checa eh, bueno, como introducción eh, La Segunda República Española fue un régimen totalmente democrático eh, Como todo el mundo sabe Que existió en España entre el 14 de abril de 1931 Que eh, fue cuando se proclama eh, Se sustituye la monarquía de Alfonso XIII Que había apoyado a la dictadura de Primo de Rivera y la de Berenguer. ...y termina el 1 de abril de 1939... ...que es cuando se impone la dictadura franquista... ...entonces bueno... ...a, a lo largo del programa pues hablaremos del gobierno provisional de 1931... De, ...y de las distintas partes que tiene la segunda república... ...que tiene un primer bienio... ...con la coalición republicano-socialista... ...presidida por Azaña... ...que es la que va a llevar las reformas en el país... ...y después viene un segundo bienio negro de contrarreformas... ...que es cuando en 1933... Eh, gana eh, la derecha, la Confederación de Derechas Autónomas, la ceda y el Parlamento va a estar presidido por el Alejandro R. rose que es del partido radical. Eh, tras esto, pues vendrá el en, mil, en febrero de 1936 las elecciones del frente, eh, las ele estas elecciones de febrero donde gana fin finalmente el Frente Popular.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, antes de, antes de seguir, me alegro de decir que me alegro muchísimo que Radio Zorro ¿Sí? recupere la, la, la frecuencia.
2: ¿Sí?
1: Y también comentar una cosa que le... porque veo que hay noticias que le gusta meter mucho bulo y hay que desmentirlo porque lo he contrastado, lo he contrastado antes de, de empezar el programa. Estaban diciendo en un medio de comunicación De que ya había una vacuna Que China había descubierto una vacuna para el coronavirus La ha contrastado Y es totalmente falso porque no hay otro medio de comunicación Que la respalde Nada más está ese medio Pero sí hay varios medios de comunicación que respaldan Que a finales de abril Van a empezar ya a experimentar Con seres humanos porque han avanzado bastante Entonces Dicen que si todo va bien para finales de año, principios del otro que es lo más o menos lo que se venía sabiendo que esto no va a estar para mañana puede haber ya una vacuna para que lo sepáis porque si le hay alguna noticia de que si China, no, China entonces, por lo menos yo no he encontrado más nada que eso, no hay nada más que pueda eh, contrastarlo para que sea cierto y aparte si fuera así ya sería muy sospechoso de que de repente China saca una vacuna también pero en fin, seguimos por la segunda república el... yo comparo muchas veces los de Primo de Rivera con lo que está pasando hoy en día en Vox y prácticamente, no sé si es un calco de lo, de la situación de cómo eh, defienden la, a Felipe VI, los de Vox viva el rey, viva España, viva a lo que era en su momento a... de hecho los de Primo de Rivera fueron los culpables también en mucha parte del desgaste de la monarquía fueron prácticamente los que provocaron ese desgaste hasta que llegó el momento de que se vio eh, entre la espada y la pared el monarca tuvo que irse porque hasta el propio ejército, los propios militares del momento, eh, le dieron la espada por, por las cosas que estaban sucediendo. Y yo veo, comparo en lo, de, lo de aquellas fechas con las actuales, prácticamente es un casco. Los de vos me recuerdan a... A lo que hacía Primo de Rivera, veo el desgaste que le están haciendo a la monarquía a esta gente, que en cierto modo es un favor, eh, y, y la, y la medura de pata que meten y la, el silencio total que tiene la, la monarquía ante crisis como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y otras anteriores que O si no, la chulería con, lo, con la crisis que tuvimos, que todavía no está solucionado lo que pasa es que ahora con el tema este está un poco... Eh, calmado con el tema de Cataluña que también en la Segunda República hubo algunos problemas con, de Cataluña también ahora te lo explicarás también se quiso independizar como ahora pero son también situaciones diferentes de una a la otra así que el tema de la, el tema de la Segunda República es muy interesante dado a que eh, nos encontramos que de la noche a la mañana 14 de abril eh, no, no había monarca se encontró un vacío digamos de poder dentro de, de de la jefatura de estado en el cual pues el parlamento adoptó por establecer en hasta una prácticamente por una mayoría casi no de establecer la lo que es la segunda república y hay que tener en cuenta que la segunda república porque mucha gente dicen que le trajo el caos trajo Mucha eh, ...miseria... ...hay que recordar que la Segunda República... ...venía ya de unas guerras... ...venía porque lo que recogió fue... ...lo que había detrás... ...porque una cosa que empieza de cero... ...no puede eh, traer miseria... ...porque acaba de empezar... ...se encuentra lo que hay y tiene que buscar soluciones... ...y hay que recordar que la Segunda República... ...se hicieron reformas... ...como la agraria... Eh, ...se hicieron reformas educativas... ...se le dio voto a la mujer que hasta ese momento la mujer no, era, no tenía derecho a votar no, tenía, no es como hoy hoy puede votar y hoy es libre eh, y hoy eh, se, se manifiesta como una persona más, como un ser humano más pero en aquella época, la época de Primo de Rivera y demás no podía prácticamente eh, ni abrir la boca y cuando llegó el tiempo del fascismo menos todavía eh, entonces decir de que fue un cambio hacia una libertad en la cual nos la arrebataron y en la cual seguimos sin ella entonces hay que recordar de que hubo muchos cambios positivos todo se pudo, la que la república se puede equivocar se equivocaría como cualquier sistema democrático que pueda haber en cualquier país todos no son perfectos y el menos perfecto por supuesto es una monarquía todos los sistemas no son perfectos, son los, los, los sistemas lo hacemos personas humanas que cometemos errores, cometemos fallos, algunos no puede, se pueden tirar más para una ideología, otros para otra, otros para intereses propios, pero para eso tienen que haber sistemas y mecanismos para evitar que se desvíen del camino que tienen que llevar y volver a eh, ir a por el camino adecuado que tiene que ser servir al pueblo y si no pues hay que buscar a otros en el caso de la monarquía actual que tenemos no existe esos mecanismos desde que entró Franco hasta que falleció puso a Juan Carlos y hasta el día de hoy hemos tenido siempre el mismo sistema eh, y ahora camuflado en una supuesta democracia eh, que está solamente un jefe de Estado y no se puede votar entonces eso es lo que nosotros remedicamos Carlos de Abril recordamos la segunda república y reclamamos la marcha eh, en este caso ahora para establecer una tercera república y poder el pueblo por lo menos que el pueblo lo pueda votar que el pueblo pueda decidir qué es lo que quiere así que bueno eh, César, eh, cuál fue el, el impacto más grande a nivel Euro, a nivel mundial mejor a nivel mundial cuando se estableció digamos cuando empezó a establecerse la república ¿Cómo reaccionó el mundo a, a, a que España se convirtiera en, nuevamente en republicana? Porque hay que recordar que si hubo una segunda hubo una primera. ¿no? Eh, ¿Cómo se le sentó eso a los grandes poderes que en ese momento estaban gobernando, entre comillas, el mundo?
0: Bueno, pues como, como tú estás comentando, eh, a las grandes potencias imperialistas no les hacía ninguna gracia que España fuese un país soberano y por lo tanto, aunque aceptaron en la sociedad de naciones a la segunda república española porque era un régimen democrático, pero claramente a Inglaterra eh, no, no, no lo había con buenos ojos porque Inglaterra, que siempre había querido tener a España bajo su esfera de influencia, y no quería que España fuese una gran potencia y que se tuviese una alianza con los pueblos, las repúblicas de Latinoamérica, lógicamente Inglaterra siempre ha querido imponer en España, como dice eh, Joan Garcés, en Soberanos Intervenidos, eh, siempre ha querido poner en España una monarquía parlamentaria, de hecho Alfonso XIII se casó con una, reina, con una reina vicereusqueña que era inglesa, es decir, que los borbones aunque son de origen francés, son familia de la familia real eh, británica y por lo tanto eh, todo este proceso pues eh, quería estar eh, dirigido por Inglaterra, eh, teniendo en cuenta que cuando Franco ya estaba en el poder, ya desde los años 40 o 50 ya Inglaterra estaba pensando, junto con Estados Unidos, en poner en España una Monarquía parlamentaria que fuera un Borbón el que ocupara la jefatura de Estado. Todo eso lo estaban planeando. Lo que pasa es que, bueno, dejaron que Franco eh, se muriera y porque, bueno, porque Franco era un adalid contra el comunismo y entonces, bueno, pues lo, eh, lo aceptaron hasta que, hasta que se muriera. Eh, entonces, eh, bueno, hay que tener en cuenta también que cuando en España gana la derecha en 1933, eh, la seda, la eh, Confederación Española de Derechas Autónomas que son una serie de partidos pequeños de derechas pues, carlistas, monárquicos eh, fascistas que se unen eh, para poder ganar eh, las elecciones a la coalición eh, de hazaña de social, de, eh, de largo caballero socialistas y republicanos eh, Está surgiendo, hay que tener en cuenta, en el
2: 33 que está surgiendo eh, en, en Europa el fascismo, es decir, todo lo contrario
0: a lo que eh, promulgaba la República Española, eh, que son los derechos humanos, eh, el principio de no intervención, de no injerencia, de España renunciar a, a la guerra como eh, instrumento de política internacional y geopolítica. Eh, pues todo lo contrario era lo que estaba sucediendo en Alemania Que había caído la república de Weimar Hitler había partido nacional al poder Teníamos a los italianos eh, con el Mussolini, con el fascismo Y Francia, aunque en el 36 había ganado el Frente Popular Pero Francia se va a ir derechizando eh, Gobernará después la derecha y la ultraderecha y eh, bueno pues esto hará que cuando Hitler invada Fran eh, Francia eh, tengamos eh, toda la, todo el sur de Francia pues será será la República de Vichy que será un régimen nazi o pro nazi y en toda la parte norte pues estará dominada por los nazis y solamente eh, los que resisten pues son los llamados la resistencia francesa con mucha ayuda de los republicanos españoles que están allí en Siria. Luego, eh, resumiendo, la República Española, que es un régimen democrático, es admitido a la sociedad de naciones, pero después las potencias imperialistas pues, van a empezar a boicotearla y van a dejar que, las, que la guerra civil entre los
2: eh, alemanes
0: y los italianos ayudara a Franco a derrocar a la República el dragón rápido, el avión que llevó a Franco desde las Islas Canarias hasta Marruecos, hasta el norte, hasta el norte de África. Eh, es un avión inglés eh, Franco también tenía la promesa de Inglaterra de que si fallaba el golpe de Estado pues que se podría exiliar y refugiarse en Inglaterra, luego Inglaterra estaba metida también en, en el ajo por mucho que digan que los ingleses en la Segunda Guerra Mundial estaban con los aliados y que los franceses también estaban con los aliados eh, en, en contra de, del fascismo, pero por otro lado, tanto Francia como como Inglaterra, pues quieren derrocar a la República Española. De hecho, cuando los exiliados españoles eh, se refugian en Francia, no son bien recibidos. Pues los meten en campos de concentración y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial o un poco antes, pues le dice que si quieren recuperar la libertad, la ciudadanía, entre comillas, pues que se tienen que integrar en la legión extranjera para luchar contra los nazis en el, en el norte de África y que tiene que construir la una línea un muro eh, la línea Maginot eh, para eh, hacer frente a los nazis eso fue construida por republicanos españoles lo que pasa es que cuando los alemanes eh, los alemanes tienen unos buenos tanques y atraviesan un bosque eh, por Bélgica y entonces la línea Maginot no sirve para nada bueno retomando lo que tú como es el 14 de abril el día de la República retomando los antecedentes al 14 de abril, que tú estabas comentando el reinado de Alfonso XIII, bueno ya eh, antes de Prima de Rivera Alfonso XIII hizo bastante mérito eh, para que para asumir al, al país en una crisis eh, que fue lo que hizo caer a parte de la crisis económica que, y, y la política de Alfonso XIII que le gustaba mangonear mucho y entonces los primeros ministros le duraban muy poco y había muchos gobiernos uno detrás de otro duraba un poco como digo, ya antes eh, Alfonso XIII eh, en 1921 y esto es descrito por Blasco Ibáñez en un folleto que se llama Contra el Rey de España y también otros folletos como España una nación secuestrada, eh, Alfonso XIII mandó a soldados españoles capitaneados por el general Silvestre a una expedición imperialista al RIF, al, al norte de, de Marruecos. Y entonces eh, el general silvestre, bueno, iba logrando pequeños logros, iba avanzando. Y entonces Alfonso XIII lo que le quería um, unos telegramas al general silvestre donde le decía, Ore los toredos. El general silvestre siguió avanzando, avanzando con las tropas españolas, los soldados españoles, muchos de ellos iban con el pargata, Y entonces el habituallamiento lo dejaron al final. Fue un error, porque avanzaron tanto que el habituallamiento se quedó. Al final se quedaron sin víveres. Total, que se metieron en una emboscada y los rifeños con el al mando, eh, mataron eh, más de 10.000 soldados españoles. Esto fue el desastre de, anual, fue lo que hizo caer Alfonso XIII. Entonces, él, antes de caer y que se, se proclamara una república, entonces puso eh, como eh, jefe de Estado a Primo de Rivera. Entonces, eh, Primo de Rivera eh, hundió al país en una crisis más aguda, pues eh, había embarcado a España en una política de grandes inversiones públicas y ahora no encontraba forma de pagarlas y había vendido la electricidad, el tranvía, la telefónica a empresas multinacionales de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, ¿no? eh, tanto en bases como líneas de ferrocarril como carreteras. Alfonso XIII llamaba a Primo de Rivera eh, mi Mussolini, y después cuando cae a Primo de Rivera, pues pone, Alfonso XIII con al general Berenguer, ¿vale? Alfonso XIII, eh, había vivido de espaldas al país, eh, entonces eh, teníamos en el campo un sistema totalmente feudal, y los republicanos de aquella época que tienen tradición liberal, republicanos de diversas índole que eh, recordemos los hitos del liberalismo español, eh, bueno, en 1848 hay una serie de revoluciones liberales en Europa, de la que España no participa, pero sí que tenemos fechas como 1812, eh, cuando se proclama la Constitución en Cádiz de 1812, tenemos eh, el trienio liberal de 1820 a 1823 donde se termina con el, eh, el régimen autoritario de Fernando VII, con el general eh, Riego, con el pronunciamiento de Riego Por eso el himno de la república Es el himno de Riego la, Lo que es la letra eh, Termina ser liberal Porque eh, eh, Fernando VII Con las monarquías absolutistas y Los que mil hijos de San Luis pues estar otra vez El régimen total absolutista Después tenemos la Vica De 1853 En 1868 se expulsa Isabel II La revolución de la gloriosa En 1873 la primera república y después llega a 1931, son todos pues las ideas liberales que llegaron de Thomas Paine, de la independencia eh, de Estados Unidos, las ideas de Robespierre de la República de 1793 y las eh, ideas de Simón Bol Simón eh, Bolívar con las repúblicas de Latinoamérica. Eh, bueno, eh, hemos de tener también en cuenta, Tony que eh, durante el reinado de Alfonso XIII, pues eh, empiezan las primeras organizaciones obreras, eh, tanto sindicales como políticas. Es decir, que en este nefasto reinado de Alfonso XIII, pues eh, se empieza a desarrollar la UGT, eh, junto al SOE, la CNT, que es la, el sindicato anarcosindicalista, y surge el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, y también los partidos republicanos que surgen después de la República de 1873, Unión Republicana de Salmerón, y el partido radical de, de, de rus y bueno antes de hablar de, de la revolución de Jaca eh, que es el antecedente a la Segunda República Española pues bueno pues también me gustaría contar con tu opinión
1: sí más o menos es como lo, lo vas contando el tema de, de la segunda el tema de la segunda república es bastante contra, contraversido, porque el, hay que tener en cuenta que el fascismo durante años ha intentado ocultar la verdad, los libros de historia hasta hace 10 años atrás reconocían todavía a Franco como un como El Salvador, Vamos, no, lo, no lo reconocían como un dictador, hace poco que estoy viendo que los libros de historia van cambiando un poco, eh, pero aún así todavía hay gente que todavía intentan ocultar la verdad, dicen de que eh, no, de que la, la república como he comentado antes había hubo mucha miseria hubo de todo eh, la república hubo lo que se encontró en ese momento es como si ahora eh, le queremos echar por ejemplo por la, por lo más actual que hay le queremos echar al gobierno eh, no al SOE sino a Podemos la culpa de la sanidad acaban de llegar ellos no tienen culpa que la sanidad española haya habido tanto recorte que esté hecho mierda no eh, no tienen culpa en ese aspecto ...podrán tener culpa más adelante si no buscan una solución... ...que fue lo que hizo la, república, la segunda república en buscar soluciones... ...para paliar la situación que se encontraba el país en ese momento... ...está claro de que el monarca en ese momento... ...el que el, el bisabuelo de que tenemos ahora... ...el único interés que tenía era el interés propio suyo... ...como le resulta a todos los borbones ya sabemos que eh, cada vez que estudiamos un Borbón cada vez que hablamos de un Borbón no es para hablar cosas de ella, de ellos bueno porque de ellos prácticamente que yo recuerde nunca hemos dicho de que hayan hecho algo bueno en algún momento porque nosotros tenemos nosotros reconocemos lo bueno y lo malo no aparte aunque sea un monarca a lo mejor puede ser un monarca noble bueno que ha, que ha ayudado y ha mirado por su, por su país pero resulta que España no ha tenido la suerte esa por lo menos con los borbones, de tener un de tener algún monarca que haya sido eh, bueno con su, con su pueblo. Entonces estamos viendo de que tenemos un monarca que era totalmente un dictador, le importaba muy poco eh, la clase trabajadora, los sindicatos empezaron a organizarse y empezaron a nacer en, en, esa, en esa época, antes de, de la Segunda República, ya en la Segunda República ya se hicieron un poquito más eh, fuertes para poder eh, luchar por los mm, los derechos de los trabajadores y empezaron a surgir movimientos también en contra de lo que había en ese momento como está ocurriendo también en la actualidad es que te pones a hablar de la segunda república de lo que está eh, de lo que sucedió antes de que llegara y es un cargo de lo que está pasando ahora, eh, están surgiendo movimientos nuevos eh, partidos nuevos republicanos e eh, incluso los partidos a, a más, más antiguos eh, gente que, que están resurgiendo y, y están en contra de la monarquía y después con los últimos acontecimientos eh, debido a, al tema del del covid 19 estamos viendo como mucha gente mucha gente se está, se está dando cuenta de que hay que que tiene que haber un cambio que tiene que haber un cambio que no sabe si tiene que ser una república pero que tiene que haber un cambio porque ya no tiene sentido eh, tener una monarquía en los tiempos que corre y además que no hace absolutamente nada. Entonces, este, más o menos, es un calco. Por eso yo cuando al principio de, de la década del 20, o sea, de, del 2020, dije de que creo que el 2000, que esta década de, del 20 va a ser la década que va a marcar la, la ficha final de Felipe. Es decir que, no sé si va a llegar a terminarla o va a caer antes pero yo que yo eh, va a mi pesar y no porque vaya a ser en el 2031 un siglo de, de la segunda república pero mmm, por los acontecimientos los movimientos que se están viendo yo creo que es que estos 10 años van a marcar el, la, el fin, de, el fin de, una, de, de una monarquía, el fin de, de los borbones y también el por eso pienso que, se, que la extrema derecha se quiere reforzar tanto y quiere aprovechar cualquier situación que le venga bien para destrozar la credibilidad de la izquierda y, da, y de tal manera es así, de que siempre intentan inventarse historias, como hace mucho que leí eh, que si Franco fue el que inventó la seguridad social Franco no inventó la seguridad social, Franco lo que hizo fue tumbarla porque la seguridad social fue un proyecto que no sé si se, si se llegó a iniciar o empezó a iniciarse y Franco, claro, la, lo que hizo fue eh, retomarlo ya prácticamente a final o a comienzo ya con la con, con, con la nueva supuesta democracia, ¿no? Pero eh, la Segunda República por lo que yo he estado viendo creo que fue eh, casi a finales eh, se intentó hacer un comienzo de lo que actualmente se conoce como la ciudad social pero como estalló la guerra no se pudo... Eh, completar es, ese proyecto pero ahí donde realmente la, la seguridad social que actualmente conocemos que están reventando, fue un proyecto de la segunda república que no es eh, incluso creo que hay antecedentes de que, de que es incluso hasta más vieja de que, que hay antecedentes por lo que yo he visto que vienen eh, algunas ideas de la primera también pero claro, eh, las ideas de la primera no, no estaban muy claras que la segunda fue donde ya más o menos se estableció ...un poco más lo que era la base que iba a hacer lo que era la Segunda Social... ...y ya la democracia pues aprovecharon para coger muchas ideas... ...más de la Segunda, ojo, más ideas de la Segunda República... ...que de lo que fue el fascismo... ...para a poner esta supuesta democracia en, en cubierto... ...me equivoco si la Segunda si Social más o menos se, se comenzó... ...o fue más atrás de, de la Segunda República...
0: Bueno, hay que decir que la, lo que conocemos como seguridad social gratuita, universal para todo el mundo, la sanidad pública, esto fue un invento de la Unión Soviética. La Unión Soviética se pues, eh, instaura ya con el gobierno de Stalin, después de haber ganado los, los bolcheviques la guerra civil en 1918 contra los blancos, es decir, con los, eh, los que defienden al Zar la, y las potencias imperialistas que los apoyan. Eh, en concreto en España, eh, como seguridad social, bueno, eh, hay unos antecedentes de, de seguros sociales, eh, por ejemplo, el retiro obrero de 1919, el seguro obligatorio de maternidad 1923, bueno, todo esto con, con los borbones, pero teniendo en cuenta de que hay muchas organizaciones en auge obreras y la República lo que impulsa el seguro de paro forzoso en 1931. Estos son antecedentes de la, de la seguridad social. Vamos, Franco no inventó nada de esto, que eh, durante su régimen eh, autárquico, cerrado, eh, feudalista, porque pues, tuviese que tener una seguridad social eh, para todo el mundo, pero bueno, una seguridad social que funcionaba de aquella manera, con, igual que España se quedó sin maestros y porque fueron depurados, exiliados o directamente asesinados, los grandes médicos de la época tuvieron que exiliarse, los, los asesinaron también, y bueno pues sería una medicina pues con muchos médicos generales y pocos especialistas, y no, no creo que fue a ser una sanidad eh, de calidad ¿no? Eh, bueno, vol volviendo al día de la república eh, bueno, los antecedentes de la república pues nos eh, vamos a ir ya hemos hablado un poco del de reinado de Alfonso XIII la dictadura de Prima de Rivera y entonces nos vamos a ir ya a la, a la antesala 1930 en agosto ya tenemos que tener en cuenta bueno en, en relación a los paralelismos que tú has trazado podríamos decir que en 1931 y bueno antes 1930 la, toda la burguesía española estaba en contra de Alfonso XIII que decía apoyaba a la república eh, pues, eh, ya fuesen republicanos de izquierda, de derecha, de centro, ya fuesen socialistas, ya fuesen comunistas, ya fuesen republicanos nuevos como Afaña, o republicanos ya eh, viejos como Alcalá Zamora. Eh, todos estaban de acuerdo en un proyecto como que era la República, cosa que hoy no existe, eh, la burguesía no existe... Eh, claramente una burguesía española fuerte y la burguesía del IBEX 35 que hay actualmente en España no apoya eh, como salida para España una república esa es la diferencia entre una época y otra quizás, a lo mejor tendríamos que vivir una etapa similar a la dictadura de Primo de Rivera para que eh, la gente despertara y se uniese en una especie de frente popular para... Eh, ir hacia un proceso constituyente hacia la república, pero claro la pena de todo esto es que la, la república española siempre llega en, en, en momentos de crisis económica, de crisis política y económica muy aguda y parece que el mérito no está tanto en los republicanos sino en todo lo que ha hecho, han hecho el desmantelamiento que ha hecho la fuerza reaccionaria, entonces puede ser que cuando llegue la tercera pues el país eh, sea un desecho y cuando el país es un desecho, pues hay descontento de las clases trabajadoras y surge el fascismo. Y ese, ese es el, el peligro. Pero bueno, en, en agosto de 1930, hubo el Pacto de San Sebastián. ¿vale? Por eso dice que ahora lo, no hace falta un Pacto de la, unos nuevos Pactos de la Moncloa. Lo que hace falta es uno, unos nuevos Pactos de San Sebastián de agosto de 1930, Pactos entre las más diversas facciones del republicanismo, desde viejos liberales, como he comentado antes, como Alcalá Zamora, hasta republicanos nuevos de izquierda republicana, eh, como Esa Faña, eh, socialistas como Largo Caballero y también eh, comunistas. Bueno, eh, eh, después nos vamos a diciembre de 1930 en Jaca, donde dos generales muy republicanos pues, se alzan unos días antes de lo previsto, que son Fermín Galán y García Hernández, y estos eh, Berenguer a estos dos eh, oficiales los fusila y se van a convertir en mártires de la República. Bueno, entonces, la situación eh, política es inestable, pero consiguen juntarse los republicanos de Azaña con los, el PSOE de Largo Caballero en una coalición y eh, hay unas elecciones municipales el 12 de abril que van a ser clave eh, ya que en la mayoría de, la ciudad, de las capitales españolas gana la república parece ser que en el campo no fue así y entonces eh, triunfa esta coalición socialistas y republicanos y se proclama la república el 14 de abril y se abre un proceso constituyente, unas cortes constituyentes donde se va a hacer el borrador de la nueva constitución de 1931 donde el presidente va a ser Alcalá Zamora, que es andaluz de... Griego de Córdoba. Y Azaña va a ser el ministro de la guerra, antes de ser presidente, donde redujo, hizo una reforma del ejército, redujo en gran cantidad el número de oficiales que tenía Alfonso XIII, con lo cual hubo un gran descontento por parte de los oficiales, que después se revelarían, eh, porque eh, estaban muy descontentos con Azaña, en este sentido. Y bueno, pues. Hay, que, me...
1: hay, que, señalar, hay que señalar que esa constitución. Fue votada por el pueblo No fue votada por partidos políticos Como ocurrió después en el 78 Esa fue votada eh, Por el pueblo Y diseñada eh, también por el mismo pueblo Además hay que comparar eh, Ir a internet el Que no la tenga y compararla una con otra Y ver que eh, No es que haya diferencias pequeñas no Hay abismo entre derechos Y obligaciones Y, y demás entre una y otra Y está claro ¿Por qué? Porque una fue pactada dentro de una habitación con cuatro partidos políticos y un monarca, y esta fue hecha para pa, pa defender y proteger al pueblo y votada por el pueblo y diseñada por el pueblo, igual que la bandera, la tricolor. La tricolor, el 90% de, de la población de aquel momento, de la población española, votó por la tricolor, más del 90%. Eh, sin embargo, la rojiguarda que tenemos actualmente eh, la puso otra vez Franco, la hizo oficial, porque nunca fue oficial hasta la época franquista, creo recordar, eh, y, y, le, y la puso sin preguntar al pueblo si quería esa bandera o no. O sea, es decir, eh, y seguimos con ella. La única diferencia es que, que en vez de estar el águila, está el escudo monárquico, que hay que recordar que hasta el 81. 81-82 tuvo el águila, ya dentro de la época democrática, porque en la constitución española actual, esa carta de otorgada, no consta, no tiene referencia a ningún escudo. Únicamente habla de la bandera, tal cual. Pero no hace referencia al escudo monárquico hasta el 80 y tanto que lo quitaron el águila. Por eso estuvo, tanto, estuvo un, po un poquillo más de, de tiempo de la cuenta. En definitiva esas es son las la, la diferencias que hay en la, la república se hizo todo democráticamente contando como hay que hacer un, un pueblo republicano contando con, con su pueblo y en el 79 se hizo contando nada más con los amigos que, de confianza de, de Juan Carlos de, de en, ese, en ese momento que eran los cuatro partidos eh, o cinco partidos más poderosos, entre ellos el comunista hay que, que, que decir entre ellos el PS eh, estaba también apoyando en ese momento a, a, la, a la monarquía está claro las diferencias que existen y las diferencias que queremos recuperar no es no es no es decir una barbaridad como muchas veces no pueden decir la gente que eso son barbaridades como el pueblo el pueblo va a votar el pueblo no sabe lo que quiere digo el pueblo claro que sabe lo que quiere la más hay que ver Cataluña Cataluña sabe lo que quiere Cataluña, lo único que está pidiendo es que Cataluña prácticamente no, no es que quiera irse Cataluña lo que quiere es poder decidir pero como si no si no, si no, me dejáis decidir, entonces pues claro que me quiero ir claro que me quiero ir porque si tú me estás diciendo que por cojones tengo que aguantar un régimen eh, dictatorio, que aquí se hace lo que diga Felipe, y aquí se hace lo que diga eh, los santos borbones pues yo no me quiero quedar me quiero ir pero encima que estamos diciendo de que lo único que queremos es hacer una consulta, tampoco ni eso, pues entonces es normal. Y Cataluña sabe lo que quiere. Cataluña sabe lo que quiere. Y, es una... y la Cataluña, más que irse, lo que quiere es una república federal donde se puede integrar. ¿O, es... o no es cierto?
0: Efectivamente, eh, Cataluña lo que pone sobre la mesa es la cuestión del federalismo. Eh, cuestión que ya salió con Margal en la primera República Española. No fue así tanto en la segunda República, que era una República unionista, eh, al menos en su nacimiento. Después podría haber derivado, si no se hubiese derrocado, hacia un federalismo. Por eso la tercera República pues, puede ser eh, federativa, federable, para que se puedan ir federando, bajo el principio de autodeterminación de los pueblos, los distintos estados con su propia constitución. Eh, como tú has dicho, eh, Cataluña lo que refleja es una crisis del régimen del 78, donde en su estatuto de autonomía el PP no le reconocía su nacionalidad histórica ni lo reconocía como nación. Cataluña que tiene una larga tradición de nacionalidad histórica, desde la Confederación de Aragón, Cataluña, Valencia, en todo el Mediterráneo, hasta Italia y hasta Grecia. Eh, eh, pasando por la revuelta de los segadores en 1640 contra el conde Duque de Olivares eh, Después de 1700, eh, tras la guerra de Secesión eh, Que tampoco recono querían reconocer a los Borbones Y se querían independizar Y después, como te has dicho, pues, en, en la Segunda República Como go el gobierno de la CEDA, que gana en 1933 A lo que se dedica es a la contrarreforma a Querer cambiar artículos de la Constitución eh, y a hacer una contrarreforma, echar abajo la reforma agraria y todo lo que había conseguido la, el primer bienio. Eh, entonces surge la, la revolución de octubre en Asturias y también eh, Cataluña pues aprovecha para separarse y proclamar eh, Luis Compérez la, la República Catalana eh, Federal, de, bueno, la República Catalana dentro del Estado Federal de la República Española, algo así. Eh, sí, sí, eh, la historia va dando vueltas, pues cuando no se resuelven bien los conflictos, pues, vuelven a, a surgir. Eh, esto, yo mencionaba antes que a lo mejor teníamos que vivir una situación parecida a la de Primo de Rivera. Con Primo de Rivera había muchos presos políticos, hoy los tenemos, tenemos muchos presos políticos. Ahora con el COVID-19 nadie se acuerda de ellos, pero eh, siguen ahí en la cárcel, no, todavía no han salido. Decía que le iban a dar el tercer grado, que iban a poder salir para trabajar, o que podían salir para estar con sus familias y después volver eh, a la cárcel para dormir. Eh, pero eh, realmente el tema no de los presos políticos, pues con este COVID-19, pues eh, se ha pasado de alto. Bueno, yo quería recomendar algunos libros para este 14 de abril eh, de María Zambrano, Delirio... Y destino, 20 años de una española, de gente, eh, es un libro que yo compré en una librería de Madrid, una librería que solo tiene libros de mujeres y libros feministas, y por dentro es totalmente morado, tanto por dentro como por fuera, eh, haciendo alusión al feminismo de la República Española. Bueno, decir, como inciso, que la bandera de la República Española tiene tres colores, pues como lo tiene eh, cualquier eh, república España, eh, cualquier república del mundo, en su mayoría tiene una bandera de tres colores que simboliza los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Por eso eh, la república eh, añade un tercer color, que es el morado, que podría simbolizar a Castilla, a, a la bandera de los comuneros de Castilla contra el emperador eh, Carlos V de Alemania, es decir, que el rojo y el amarillo serían eh, Aragón, la, eh, 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 representa la estructura federal, ¿no? La Confederación de Aragón, pues y Cataluña sería rojo y amarillo, y Castilla eh, sería el morado. Entonces, en eh, cuanto al escudo, el escudo mmm,
2: el que tenemos actualmente,
0: el, bueno, el escudo que representa el federalismo, con los reinos, ese escudo eh, viene eh, con la corona morada quién era el sesenio revolucionario cuando se expulsó Isabel II en 1868 antes de proclamarse la república del 73 eh, tenemos un periodo de sesenio revolucionario con la anterior constitución monárquica ¿vale? pero eh, realmente en esos seis años no hay rey es decir, eh, que tenemos sesenio revolucionario que tener en cuenta, porque la primera república duró un año, pero desde que se derrocó Isabel II hasta la primera república tuvimos seis años sin rey Luego, eso era una especie de república, aunque se manejaban con la, con la constitución monárquica de Alfonso XII. Pero, eh, de Alfonso XII no, perdón, a anterior a Alfonso XII, Alfonso XII viene a ver. Eh, entonces, ese, ese escudo aparece en el asesino revolucionario en una moneda, en una peseta, y después lo va a rescatar en un decreto la República Española. Eh, ese escudo lo inventa la República, lo que pasa es que después Alfonso XII y posteriormente Juan Carlos I lo que hace es cambiar la corona murada por, por una corona real y le pone la flor de lis de los borbones. Pero que ese escudo es perfectamente republicano. Eh, habría que cambiar la corona por la, por la corona murada. Y bueno, eh, María Zambrano eh, tiene dos capítulos, el eh, 12 de abril, que cuando las elecciones, eh, dice, habían ganado ya, lo sabían, habían ganado y solo faltaba comprobarlo, es decir, que ellos lo comprobarán. Se desconfiaba enteramente en la absoluta honradez de las elecciones convocadas por el gobierno. El gobierno era honrado, era verdad. Quizá no creyeron que el resultado sería aquel, mas este pensamiento es ilegítimo. Dieron todas las garantías y se tomaron todas las precauciones para que la verdad se manifestara. La inspiración que les movía siguió hasta el fin. La serpiente era buena, quizás a, eh, más aún inteligente terriblemente inteligente, ya una de las elecciones del 12 de abril. Desde por la mañana había colas a la puerta de los colegios electorales, con un tal ritmo que los grupos de agentes que venían a formarlas se sucedían sin apresuramiento, y sin tregua, durante toda la mañana se mantuvo siempre el mismo número como en un relevo ordenado por un invisible estratega, después de tantos años sin elecciones era como si se celebrasen por primera vez, como si se tratase del estreno de aquel derecho del voto que tanto debió de conmover a los hombres del siglo XIX bueno, por no extenderme más paso al capítulo del 14 de abril donde María Zambrano describe cómo fue la proclamación del 14 de abril dice, era una extraña mañana, apenas nadie en esa vía central que hace las veces del río, del gran río que Madrid no tiene, que es el Paseo de la Castellana, pequeño Sena de Asfalto. La ciudad se retraía en un silencio ambiguo. Se sabía que estaban celebrando algunas entrevistas entre personajes destacados. de la política intelectual y de la política inteligente para atender un puente sobre aquel abismo abierto en la vida nacional. Había calma, una calma absoluta. Nadie tenía que actuar, sino aquellos que intentaban la salida más honrosa que eh, tendía el puente entre el pasado, que se iba y el presente insolastiable. Y el pueblo, es decir, todos, España toda, esperaba, se retiraba en un último instante para dar aún ese minuto a quien debía tomar la resolución para dejarle esa última acción bueno eh, avanzo un poco más eh, porque dice eh, porque bueno, quiero irme a la parte donde se, se proclama la república para, para eh, hacer ver que fue un día de festividad y de alegría y de paz ¿vale? y en vez de ir hacia la puerta del sol aquellos grupos cada vez más numerosos más cercanos ...a ser una muchedumbre, bajaban hacia la Plaza de las Cibeles... ...la diosa de Madrid, que preside desde su carro... ...y se la veía más que nunca bañada de aquella luz... ...por aquellos momentos más eh, intensa, más brillante, más azul... ...otros grupos venían por recoletos... ...y otros desde el Paseo del Prado, desde los muelles de Atocha... ...y otros descendían por la Cuesta de Alcalá... ...en un instante, una especie de chispa eléctrica... ...sacudió a todos y arrojó a la calle a los que se apiñaban dentro de los cafés. ¿Qué sucedía? Se corrió la voz. ¿De dónde? ¿Desde dónde venía la noticia? Y en lugar de ir hacia arriba, al centro, a la Puerta del Sol, se apresuraban hacia las Cibeles. Eran las tres de la tarde. Y se vio a un hombre, a un hombre solo, que en la torre del Palacio de Comunicaciones hizo la bandera de la República, de aquella República. Y mágicamente comenzaron a desplegarse en la calle, mágica, instantáneamente. Aparecieron grupos por todas las coca calles con banderas de todos los tamaños, seguían llegando, rodeando, bien pronto a las veles, como una gran danza ritual, eh, cantando, surgió inconteniblemente el grito, una y mil veces repetido, ¡Viva la República! Así es como escribe María Zambrano, eh, la proclamación de la República en Madrid, un día de muchedumbre, un día festivo, un día... Eh, eh, un día de alegría, que, que bueno, no sé si... Si sí, esto, pues lo, lo recuperaremos eh, algún día. Yo espero que sí, que, que, el, que el pueblo despierte, que sea consciente y algún día recuperemos de esta manera con la Tercera República la República que nos robaron en el 31. Aunque también es cierto que tenemos problemas nuevos eh, tanto políticos como económicos y también pues la República tiene que mirar de nueva hacia el futuro.
1: Sí, no, efectivamente la República, por eso digo muchas veces de que no hay que olvidar el pasado para eh, poder tener un presente, pero hay que mirar el futuro. O sea, uh, no podemos pretender, como pasan con muchos republicanos nostálgicos, que no es malo, no, pero eh, sobre todo lo que es la memoria histórica, eh, que hay muchos nostálgicos que lo que quieren es recuperar en sí la segunda, la segunda República. Eh, lo que era la segunda, retomarla. Yo como republicano... A mí no me importa retomar, una segunda, retomar la Segunda República en vez de proclamar una tercera, ¿no? Pero yo creo que en los tiempos que corre, Francia ya lleva, ya va, lleva cinco repúblicas y están forzando, están intentando forzar la cesta, porque ya la Constitución se la quedado anticuada. Entonces, esa Constitución, eh, la Segunda República, habría que modernizarla a los tiempos actuales y entonces ya no sería, una, ya no sería la Segunda República, ya sería eh, una tercera república con una constitución modernizada, si no habría que cambiarla prácticamente entera, ¿no? Eh, porque a lo mejor ya no... Yo, es más democrática que lo que tenemos actualmente, eso está claro, pero aún así no va con los tiempos contemporáneos actuales que tenemos en el siglo XXI. Hace falta, lógicamente, modernizarla. Igual que le pasa a la constitución actual que tenemos, que se ha quedado anticuada, nunca ha servido para nada, pero menos ahora... Eh, que, que están intentando forzarla, forzarla, forzarla porque España, por lo que yo he podido leer a lo largo de su historia las pocas constituciones que haya tenido democrática entre comillas, ¿no? no me refiero a la primera y segunda, porque la primera no se llegó casi estaba redactada pero creo que no se llegó a proclamar lo que es la constitución de la primera, porque no le dio tiempo el nueve meses, que duró eh, pero las pocas constituciones que ha tenido España a nivel monárquico todas las han agotado hasta el final, o sea no, no se conoce que hayan hecho reforma a lo largo de la historia de una constitución a otra. No, no, la han agotado hasta que la constitución ha hecho boom, ha reventado porque es que ya no puede más. Y eso es lo que eh, eso es lo que le pasa a los borbones. Que los borbones le cuestan, porque claro, ellos saben perfectamente que si tenemos que abrir el menú de la constitución. Ya, sobre todo en los tiempos de corre en el siglo XXI ya sí tiene que preguntarle al pueblo, ya no le vale eh, como en el 78 utilizar el miedo eh, utilizar ese miedo de que eh, o, o, o metemos a, o votáis esto o continuamos con la dictadura, ya no vale ya eso, ese miedo, tendrían que buscar alguna estrategia, algún mecanismo algo, para incitar al pueblo para engañar al pueblo nuevamente para que, para que votaran la, la monarquía o volver a colar a la monarquía en una constitución nueva como saben que eso es prácticamente es casi imposible pues eh, intentarán agotarla hasta que haga boom por algún lado, reviente y entonces pues entonces es, va a ser lo que pasó en la proclamación de la segunda que reventó y, tu, y se proclamó la segunda república y, a, y ahora como ha dicho César, fue un día de, de festividad y júbilo y era que está proclamada el, el ya el, en el tiempo que va quedando, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de, de, de lo que es el sistema que se, que se hizo en esos en ese corto periodo de tiempo. Fueron seis años y seis años muy intensos en el cual, por ejemplo, la educación de un profesor eh, eh, sabéis bueno, sabe perfectamente de que donde más colegios, de hecho, muchos de los colegios actuales que, te, que todavía tenemos son de la Segunda República, donde mayor parte de infraestructuras de colegios se construyeron eh, fue en la segunda república donde grandes intelectuales nace, se culta, se tuvieron sus escuelas y tuvieron su cultivo fue durante la segunda república de hecho he leído mucho en algunos libros de que incluso de los algunos de derechos actuales de hoy en día dicen que el sistema educativo de la segunda república es mucho mejor que actualmente eh, se conoce, tanto como cuando se empezó con la AGB como que yo, hoy en día yo como profesor, ¿el sistema educativo de la segunda república lo, lo ves todavía mucho mejor que lo que hay actualmente?
0: Bueno, si buscamos paralelismos, pues realmente para la época eh, este esfuerzo de la república pues claro, fue un, eh, un sistema educativo mucho más transformador y más vanguardista para la sociedad española que lo que tenemos actualmente se construyeron eh, muchísimos colegios públicos. Yo, eh, por ejemplo, soy de La Línea, aquí todavía en pie, eh, cuatro colegios construidos por la República Española, que son el, el Santiago, el, el Buenos Aires, el Grupo Playa, eh, Santiago-Buenos Aires, Grupo Playa y el Velado. Pues son cuatro colegios que son preciosos y... ...todavía siguen en funcionamiento... ...es decir, los, los colegios de la... ...que construyó la Segunda República Española... ...todavía perme, permanecen en pie... ...y se siguen... Mm. ...utilizando... Eh, ...algunos han tenido que ser reformados... Eh, ...lógicamente... ...pero como digo, son colegios que se construyeron... ...la conciencia... ...que están... ...muy bien hechos las... El, ...bueno, esta reforma educativa... ...fue impulsada... ...por el socialista del PSOE... ...amigo de Federico García Lorca... ...Fernando de los Ríos... ...y bueno... Eh, no solamente se construyeron colegios, sino que se impulsaron eh, misiones pedagógicas para llevar la cultura. Las obras del Museo del Prado, copias de las obras Museo del las principales obras eh, de teatro dramáticas del, del siglo de oro español, eh, llevarlas por los pueblos. Eh, una política de, de bibliotecas que coordinó Teresa Andrés Zamora, que llevó la lectura pública las bibliotecas de cultura popular a las organizaciones del Frente Popular y, eh, como digo, previamente se había desarrollado una iniciativa privada que era la Institución Libre de Enseñanza con el rondeño Esquinar de los Ríos y donde se desarrolló eh, una escuela nueva, eh, moderna y esto va a servir de base para la Segunda República Española. Eh, hay una letra del himno de, de riego el himno de la República pues eh, ahí está la versión del trinio liberal eh, después hay otra versión que está cantada por niños españoles eh, hoy en México pues que habla del desarrollo de, de la cultura y de la educación y merece la pena pues también escuchar ese ese libro ese ese himno después la, la República pues eh, bueno pues quiere educar para el ciudadano entonces Publica una serie de libros, uno de ellos es este, el, el Evangelio de la República, que es un libro escolar editado ¿vale? por el Gobierno de la República para los niños, y no es más que la República Española, todos los artículos de la República Española explicados para niños, cosa pues que hoy en día esta educación para la ciudadanía no, no se lleva muy a cabo otro libro que impulsó la República Española el gobierno de la República Española fue El Niño Republicano eh, entonces en El Niño Republicano pues se repasa los niños aprenden qué es la República es decir, dice lo que es la República mi patria, España, se rige desde el 14 de abril de 1931 por el sistema de gobierno político llamado Republicano así pues, nuestra España es una República, esto es un pueblo que se gobierna por sí mismo por los poderes que él crea que salen de su seno por el imperio de su propia soberanía porque es dueño absoluto de su voluntad, porque es libre más que libre libérrimo vale, después eh, los niños pueden aprender historia y en un capítulo de la primera república española entonces van bueno, a hacer eh, una referencia a las cortes constituyentes de Cádiz de 1812 a la dictadura de Fernando VII, a cuando se destronó a Isabel II por la Revolución de la Gloriosa, y después viene una serie de
1: capítulos
0: pues, donde va a hablar de cada uno de los cuatro presidentes de la Primera República. Es decir, que la, los políticos de la, de la Segunda República tenían muy presente toda la historia del liberalismo del siglo XIX y conocían muy bien eh, quiénes habían sido los presidentes de la... Eh, Primera República, como este otro capítulo de don Francisco Pi y Margal, España Federal, eh, lo conocía muy bien y esto eh, eh, hizo posible que se proclamara la Segunda, eh, algo que hoy pues, estamos totalmente en la desmemoria porque no conocemos la historia. Y en otro bueno. capítulo, eh, por ejemplo, eh, don Emilio Cancelar y Ripoll, que es de Cádiz, otro presidente de la Primera República, que tiene su estatua en Cádiz. Y en la Segunda República hacía pues, hacían homenaje a los
1: 14 de abril en esa tarde. Efectivamente, la historia hoy en día, pues eh, contra menos sepan, mejor. Porque lo que le interesa a un pueblo, lo que le interesa a un gobierno, y mejor dicho, eh, de este tipo viviendo del capitalismo y demás, es un pueblo eh, analfabeto por su historia. No digo analfabeto que no sepan leer ni escribir, pero analfabeto de su propia historia, que no sepan la realidad y si lo poco que pueden saber que se ha distorsionado. Que sea... y lo que no se puede distorsionar se oculta. Y eso es lo que se han dedicado durante mucho tiempo. Se han quemado muchísimos libros durante la guerra civil, para contar la verdad. Se han quemado incluso después de la guerra civil, incluso durante la posguerra, incluso ya eh, dentro del régimen eh, de 78, se han seguido quemando. Ha habido masacres de, de libros de historia en los cuales... Han intentado ocultar todo lo que se ha podido, pero bueno, se han podido rescatar también muchos libros de esas quemas, de esas, de intentos de destrucción, y gracias a ellos, pues todavía la historia de la Segunda República, Primera República, las revoluciones y demás, siguen todavía, eh, vigentes y la, queremos que la gente la, la, conozca. También dentro de la, de la Segunda República, existió la revolución feminista, en el sentido de que al feminismo, se le dio, como he comentado antes el, el derecho al voto tuvo un papel muy importante para la llegada a la segunda república por eso eh, me molesta es decir, de, de, me molesta muchas veces el feminismo eh, que ha surgido, ese feminismo que dicen que nos quieren banderas eh, que nos quieren hombres que no quieren eh, la mujer fue muy importante en la segunda república igual que lo fue el hombre pero la mujer mucho más fue una luchadora eh, hay mujeres famosísimas eh, de la segunda república eh, y sinceramente sin ellas no, no estaríamos hablando hoy en día de, 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 de esa república y, y que fueron las que consiguieron el derecho al voto el derecho a ser mujer y el derecho a vivir libre eh, dentro de una república que les duró poco les duró seis les duró esos seis años pero fueron esos seis años eh, donde la mujer marcó un antes y un después en, en la historia española, ¿cierto?
0: Sí, como tú comentas, eh, hay mujeres muy famosas de la República Española que se integran en la generación del 27. Realmente la generación del 27 no es otra cosa que la generación de la República Española. Eh, mujeres como María Teresa León, que bueno fue pareja de Rafael Alberti, y durante la guerra civil pues, para, escribía obras de teatro bastante importantes ayudó a Rafael Alberti a salvar las obras del Museo del Prado que se trasladaron hasta Suiza porque los nazis estaban bombardeando los centros culturales de la República en Madrid eh, los nazis que detestaban la, la cultura estaban bombardeando el Museo del Prado ah, eh, había miedo, había peligro también se dice que los nazis bombardeaban estos centros para echar la culpa a los republicanos, pues bueno, como en el Museo del Prado hay muchas obras del barroco, del renacimiento religiosa, pues la República, todas esas obras religiosas <coughs> eh, las salvó eh, gracias a ellos a los republicanos y a María Teresa León y a Rafael Alberti en parte eh, podemos disfrutar hoy de esas obras, eh, otra mujer María Zambrano, filósofa eh, una mujer que, bueno, que había estudiado la fenomenología alemana y tiene unas obras filosóficas bastante importantes, bastante profundas, eh, analizando el lenguaje, analizando la poesía y, y bueno, eh, escribiendo libros muy bonitos como La Aurora, Claros del Bosque, que son obras fenomenológicas. Y también están inspiradas en Heidegger, aunque fue después nazi, pero bueno, fue un precursor del de eh, existencialismo. Después tenemos a Ernestina de Champurcin, que fue poeta. Y bueno, tenemos a Zenobia de Cantubri, poeta también pareja de Juan Ramón Jiménez, María Anciso, bueno, allí hay muchísimos. La lista es interminable, eh, la mayoría pues terminaron exiliadas en Latinoamérica y se integraron en la intelectualidad de la República Mexicana que fue del gobierno, de este gobierno eh, quien este, este gobierno eh, fue este gobierno de la República Mexicana eh, quien ayudó uh, a los republicanos españoles solamente eh, ayudaron a la República la Unión Soviética de Stalin y el gobierno de, de México entonces claro, la, la <coughs> Con Clara Campoamor, que fue la precursora del voto a la mujer en 1931. Clara Campoamor, eh, lo que bueno, lo que quiere es que la mujer pueda votar desde un inicio. Eh, entonces hay una modificación en el, en el proceso constituyente, en el articulado de la, de la Constitución del 31, para que la mujer pueda votar, pero la mujer no va a votar en, en las elecciones del 31, sino que hasta el 33, que es cuando gana la seda la derecha, no es cuando votará la mujer ¿vale? entonces eh, hay mucha gente que echaba la culpa como la, la mujer, estaba muy en la iglesia en el confesionario, pues que decían bueno es que la derecha ha ganado porque la mujer ha votado, pero bueno, hay que ver hay otras circunstancias, yo creo que no fue así también los anarquistas, por el suceso de Casabiejas y demás Hicieron propaganda en contra de la Segunda República Española, eh, entonces hubo una campaña de desprestigio contra el gobierno de Azania, y entonces eso fue lo que hizo que ganara la derecha el 23, que cuando se inaugura el
2: niño negro.
1: Sí, la mujer, por supuesto, no, no tuvo la culpa, ni fue así, aparte, en un país democrático. Eh, no se puede ser la culpa a, a nadie porque son libres de votar a quien quiera, que es lo que suele pasar aquí en, en España, que entre la poca libertad que tenemos no eh, hay muchos partidos que pensando que legalizando ciertas cosas van a conseguir más votos y al final no han conseguido más votos, hay que ver el PSOE que durante años su estrategia siempre ha sido por ejemplo darle el voto al, al inmigrante, después del inmigrante legalizar la homosexualidad y que puede, eh, para tener más, más más no derecho al voto porque ya podían votar en sí sino, sino para tener eh, la, legalizar la homosexualidad y poder ellos garantizarse el voto al fin y al cabo el, la persona vota a quien quiere y si, si y de hecho aquí en el ayuntamiento sin, sin ir más lejos hay un hay un, un concejal municipal del PP que es homosexual y es del PP de derecha o sea que vota al PP no vota a la izquierda o sea que cada uno en fin, votar a, a que más le conviene Según su, su punto de vista Bajo, bajo su punto de, de vista efectiva. En definitiva La segunda república Nada más hay que ver Que, que, que fueron todos eh, Al principio, como es lógico Como todo comienzo y además de donde venía eh, Y demás Fueron duros Después se fue remontando Porque está también la reforma agraria que La reforma agraria fue, también fue una revolución para el campo Ahora nos comentarás así un poco por encima pero hay que tener en cuenta de que eh, aún así España en esos seis años que fueron cortos, España se sí consiguió levantarse la república consiguió levantarse, es más eh, que en la ingrediente hablamos del oro, bueno pues en la segunda república, antes del golpe de estado, en el 36 eh, los datos que hay había una reserva federal de oro, de oro en España que llegaba a las 800 toneladas 800 toneladas que lo estoy mirando y llegaban las 800 toneladas era eh, si no el primero el segundo país a nivel mundial de reservas de oro a nivel federal ese oro se perdió durante la segunda guerra porque se intentó evitar eh, que se lo llevara el fascismo y parte se lo se, se lo quedó los italianos para entre comillas guardarlo y otra parte se lo llevó a Rusia para poder pagar material médico material eh, es no solamente sanitario, sino también militar para poder combatir el fascismo y demás. Y entonces, al final, pues, ese oro esa, se ha perdido. Pero hay que re, Pero en ese periodo de seis años tan corto que yo creo que es que no ha habido ninguna ninguna ningún gobierno que haya conseguido levantar un país de la nada prácticamente en seis años. Y llegar a tener esa reserva de oro que era, era un colchón enorme para España en caso de necesidad, hoy en día no tenemos ese colchón, vamos, España se recuperó, como comenté en el otro vídeo, llegó a las 15 toneladas, pero en la época de Zapatero vendieron el 40% y habrán unas 200 si llega de toneladas de reservador o sea, España no tiene ni siquiera un colchón donde pueda decir, aquí descansamos y si sucede como está sucediendo ahora con el tema de COVID-19, es decir, para que veáis en esos seis años cómo se consiguió remontar de manera extraordinaria España siendo republicana. ¿eh? Lo mismo que le está pasando a Portugal, que nadie habla de ella, Portugal, como sabéis todo el mundo, es republicana, pero no se habla de ella, no se escucha de ella. La republicana salió de la, salió de la crisis, eh, consiguió pagar la deuda prácticamente, erradicó prácticamente el paro de... de del país y es republicana pero es, hay un gobierno eh, de derecha que creo que estaba asociado o sigue asociado con un partido comunista eh, de derecha digo yo de, de, de izquierda de, de, que se asoció con un partido comunista y, ha, y han sacado el país del agujero que se encontraba en Portugal y en la segunda república lo hicieron también igual, se unieron y consiguieron sacarlo del agujero en el cual el monarca del momento lo había metido y entre ellas la, la reforma laboral, fue, la reforma agraria laboral, pues muy importante, no sé,
0: Efectivamente, bueno, la, bueno, son dos cosas distintas. La reforma, esta reforma laboral del trabajo, que fue eh, a raíz de Largo Caballero, eh, que era socialista, y la reforma agraria, pues fue una reforma promulgada en 1932. Eh, bueno, antes de hablar de la reforma agraria eh, En relación a lo que tú has dicho Pues es cierto La, la República Española en el 31 No, no estaba tan mal Tenía bastantes reservas de oro Tenía una flota naval importante De hecho, la flota naval eh, En la Guerra Civil pues, fue prácticamente republicana eh, Digamos que Los oficiales Pues se pusieron Al mando de los barcos y A favor de la República eh, entonces, eh, claro, eh, Franco no tenía dinero pues eh, Lo que tenía era crédito de los bancos ingleses Y la República lo que sufrió pues, un boicot de la sociedad de naciones Un bloqueo económico Y entonces, como las únicas potencias que ayudaban a la España eran México y la Unión Soviética de Stalin Y bueno, el, los envíos de México eran interceptados por los submarinos nazis y algunos de los que enviaba eh, Stalin eran interceptados en la frontera de Francia y por los alemanes eh, pero no obstante llegaron mucho, mucha ayuda de la Unión Soviética como tanques y aviones, pues claro eh, Negrín pues, se vio forzado eh, a tener que dar eh, esos lingotes de oro al único aliado que tenía, eh, que era la Unión Soviética no, no se puede criticar esta no se puede echar ahora la culpa a Negrín de que tenía eh, pierde los lingotes de oro, pues bueno, pues que no se hubiese organizado el golpe de Estado o que Repu las, los gobiernos occidentales como Inglaterra y Estados Unidos pues hubiesen ayudado más a la República. Bueno, dicho esto, la reforma agraria del 32, pues claro, después del rechazo de dos anteproyectos de ley de reforma agraria, en marzo de 1932 hubo un tercero, elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura. Eh, del radical socialista Marcelino Domingo y fue tomado como base del debate de las cortes. Eh, bueno, se, hay unos anteproyectos anteriormente eh, y, pero después la discusión del proyecto de ley se fue alargando y se habría prolongado aún más de no haberse producido el intento de golpe de Estado encabezado por Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Eh, la, la ley de reforma agraria pues, establecía la expropiación con, iner, con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, así como las incultas y las de regadío y no regadas. Bueno, eh, realmente no se pudo llevar a cabo en su totalidad. Eh, había buenas intenciones. Eh, por un lado, los grandes terratenientes pues dijeron, pues ahora nosotros no vamos a participar de la reforma agraria, no vamos a cultivar les decían a los campesinos ahora tomen república y la reforma agraria pues no llegó a todo el campo pues sabemos que por ejemplo aquí en Cádiz pues, no, no llegó aquí eh, hubo una revuelta comunista libertaria en Casas Viejas y bueno el, claro el gobierno en un principio el gobierno de la república pues decía aquí no vamos a permitir ahora revueltas eh, socialistas comunistas eh, revueltas anarquistas y mandó a la eh, a la Guardia de Asalto junto a la Guardia Civil y bueno, hubo una represión brutal a estos campesinos no o sea, no es que no le dio tiempo a la República a poder fre hacer frente a todos los males en tan poco tiempo eh, todos los males que como tú habías dicho anteriormente había heredado España esto es para que se hubiese llevado a cabo con un plazo de 15 años aunque en 15 años y, y con esos 15 años aunque hubiesen derrocado a la República pero ya eh, se hubiese instaurado, instaurado el tiempo suficiente para que después hubiese surgido una tercera y una cuarta como ocurría en Francia en, entonces bueno, pues hubo un, se creó un instituto de reforma agraria que era el IRA del que dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos se otorgó al instituto un crédito anual de 50 millones de pesetas y se proyectó asen, asentar anualmente de 60 a 75 mil campesino Era una buena reforma Pero yo digo, no, no dio tiempo a llevarla a cabo
1: Y no llegó a la totalidad del país tampoco Como muchas cosas No dieron tiempo a, 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 Digamos que Declarar, por ejemplo, Andalucía No llegó, no llegó tiempo digamos, Le faltó días para poder proclamarse Andalucía dentro de, el, de la República Española Como, como, como Un parte De, 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 esa, de, de ese federalismo no le dio tiempo, de ahí después a que se retomara muchos más años más años ya después en ese supuesto en esta supuesta democracia que estamos viviendo porque le faltaron creo que fueron dos días antes del, del golpe de estado y referente al oro no en caso de, era un tema de guerra ningún país tiene culpa de de eh, poder perder ese oro, si no lo pierde buscando los recursos necesarios para poder combatirlo, lo va a perder cuando pegue el golpe de Estado, llegue Franco y se encuentre 800 toneladas de oro para pa él eh, pa, y para los suyos. Si ya se repartieron las tierras entre eh, su, eh, su ejército árabe, porque hay que, hay que decir que casi la gran mayoría del ejército, incluso las cotas la personas de Franco, era marroquí. Entonces, eh, y yo donde me he criado, eh, Malaga, en Málaga, en Cártama, en el pueblo, los terratenientes de los terrenos, hasta hace 10 años de, eh, de atrás, eran marroquíes, que Franco le había dado, a cambio de su servicio, le había dado tierras, hectáreas de tierra, no un terrenito, sino hectáreas de tierra, que después han hecho yo lo que le han dado la gana a partirlas y venderlas para sacar beneficio de ese regalo que le hizo Franco. Es decir, si llega a pillar, ese oro, Franco lo fuera repartido también con sus amigos y de todo, va claro. Entonces, más vale que se fuera usado para intentar eh, evitar el fascismo y para salvar vidas también eh, creando hospitales de campaña que la, haberlo dejado ahí eh, está claro que eh, eso es un caso excepcional ahí no se le puede echar la culpa a nadie pero sí se le puede echar la culpa al PSOE de vender un 40% de oro cuando no hay que vender cuando se sabe que el oro estaba a la baja <risa> Hay que esperar que el oro suba Eso sí es un crimen Lo que hizo el SOE de Zapatero En fin Hay muchas cosas que se pueden Que se van a quedar en el tintero seguramente No sé César si quieres decir algo más De, de todo sí. esto eh,
0: Sí, para terminar eh, Yo también considero que debemos ir finalizando Para no hacer esto más largo Más pesado eh, Puntualizar eh, lo que tú has dicho sobre Andalucía eh, bueno, eh, la República no era federal la del 31 eh, simplemente hubo unos estatutos de autonomía que se daban al País Vasco y a Cataluña y en 1936 ya se aprueba el Pro Estatuto de Autonomía Andaluza eh, que lo redacta Blasio Infante. y entonces se hizo en Sevilla la bandera de Andalucía junto con la bandera de la República y se interpreta en el 36 la Alameda de Hércules de Sevilla el himno de Andalucía Eh unos días eh, después que surge el golpe y asesinan a, a Blas Infante y para finalizar quería recomendar dos libros eh, no dejen de leer los discursos de Razaño eh, bueno aquí tengo do, dos ejemplares en eh, uno eh, recomiendo que lean eh, el que se refiere a la guerra civil, a paz, piedad y perdón donde se critica el papel eh, nefasto de la sociedad de naciones y se critica el papel que tiene eh, Alemania en, de, eh, Alemania, o sea, los nazis y, y la Italia de Mussolini en suelo español, eso se critica en ese discurso es importante leer también el discurso de comillas, a campo abierto el discurso de comillas, ¿por qué? porque eh, había ganado la seda se, hay una contrarrevolución las contrarreformas, la Revolución de Asturias, Cataluña se intenta independizar, eh, Azaña termina los buques de la Armada en la cárcel, como muchos políticos, después salen, y antes de, de, de que ganen las elecciones del Frente Popular, pues Azaña da como representante de izquierda republicana su discurso en comillas, donde analiza eh, los errores de la República, eh, tanto en el bienio progresista como sobre todo en el bienio en onento. Y nada más, solamente decir esto y que, bueno, en este confinamiento, pues que pasen el 14 de abril, pues este día festivo para nosotros, pues lo mejor que puedo
1: Sí, supuestamente un llenamiento para el 9 para que la gente cuelgue las banderas, que bueno, las banderas se pueden cuelgar ya. De hecho, yo tengo que ir al coche por ellas. Tengo la bandera puesta, pero la bandera que tengo puesta lleva ya tres años en el balcón y está la pobre ya para renovarla. Entonces tengo la bandera nueva en el coche y tengo que ir por ella y cambiarla. Y, y se supone que a las nueve hay una cacerolada en protesta por la monarquía a las nueve de hoy y nada, pues ya era esa cacerolada... Todo el mundo que está en contra de la monarquía, pues a, a apoyarla, da igual, o sea, que no al está en contra de la monarquía y no cree en la república, pero está en contra de la monarquía. La cuestión es estar en contra de la monarquía y ya se verá, se estudiará si tiene que ser una república o, lo, o qué sistema se puede hacer que no sea, eh, que sea democrático y que sea para el pueblo y que se tenga los derechos que un pueblo se merece tener, como es el pueblo español. Eh, sin más decir de que haremos por supuesto más aparte de los programas normales semanales eh, lo suyo sería hacer algunos, de vez en cuando algún especial algún, cada 15 días o, o uno al mes el próximo es, el mejor próximo especial podría ser la continuidad de la república pero ya digamos cuando empieza el, el tema del golpe de estado y todo lo que es el fascismo hasta digamos la muerte de Franco podríamos hablar de, de todos los lo que el fascismo hace durante ese, ese periodo de 40 años eh, que nosotros tuvimos 6, o sea, la República estuvo 6 y Franco tuvo 40 años, o sea eh, tuvo mucho más tiempo para hacer cosas buenas que no <ríe> que no hizo tan buenas como la gente dice por ahí, sobre todo en la derecha, y hablaremos también de ese periodo, que es largo y pues nada después pues seguiremos intentando hacer más, más especiales eh, ya sean de temas de este tipo O algún tema como puede ser La, la sanidad, la educación la, Bueno, la educación que iba a hacer Para el siguiente programa Es esa, quería hablar algo de, de la educación eh, De hecho al, Ahora hay un pro, Después de, del tiempo Que ya hemos confic en Digamos encerrado Ya no sale la palabra el profesor de sociales le manda los deberes después de todo este tiempo ahora manda deberes o sea que no ha habido lo que tú me dijiste que no ha habido una coordinación entre institutos juntas estado, no ha habido no ha sido todo de golpe por raza pero tampoco han sabido coordinarse en este tiempo ninguno de los organismos si sí, oh, un cabo bueno pues eh, nos despedimos para el siguiente programa Recordaros, estamos en YouTube, estamos en Facebook, ahí podéis seguirnos, también eh, nos podéis seguir a través de Radio Rebelde Republicana y también ahora también a través de Radio Sol. Agradecer a esos dos medios entonces la, la ayuda que nos que nos muestran y sin nada y sin nada bueno eh, hasta la próxima César.
0: Un saludo, encantado de estar otra vez aquí en el programa y salud y república.
1: Salud y república. Y recordad, podéis seguirnos tanto en YouTube como en Facebook. Aquí termina el videoprograma de hoy de, de, de División 3.
0: Y esto han sido las noticias en el espacio La Hora Republicana... Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Son los Barrios. Nos despedimos con un ¡Viva la República!